0: Queridos amigos, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más en La Vida Biloba, compartiendo y viviendo este programa para ayudarnos a ser cada día más felices, más saludables. Estamos aquí en Libertad FM Radio, estamos en Internet, en su podcast, en la radio, en el ordenador, en el móvil, en la tablet, estamos en todas partes. Gracias por estar aquí con nosotros para comenzar este día. Y gracias a Dani Blanco, nuestro técnico que está detrás del cristal, Haciendo esto posible. les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. En Píldoras Saludables hoy trataremos sobre la vitamina K. En La Despensa que Compensa hoy vamos a hablar sobre las castañas con Antonio Zarza, nuestro nutricionista. En Estilo de Vida hoy hablaremos sobre género con Emilia Reyes. Trataremos también nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación y Divulgación en Terapias Naturales y No Convencionales Integradas Biloba cuya web es biloba.es, donde encontrarán eventos tanto para profesionales como para no profesionales, es decir, actividades divulgativas. En el remitente intermitente, hoy Jesús Fernández de Editorial Letra Clara, junto con María del Carmen Aranda, entrevistarán a Maribel. Cid, que ha venido hoy a vivir la vida biloba con nosotros. Les recuerdo que tenemos un sorteo abierto cada sábado para todos los oyentes para recibir un ejemplar del calendario zaragozano. Para ello tienes que, tienen que escribirnos Diciéndonos qué les ha gustado más del episodio que están escuchando. Hablaremos sobre cuidados de salud, consejos para el bienestar y para la vida diaria, dando cabida a sus consultas que atendemos de manera gratuita y que llegan desde, bueno, de muchas maneras. También recuerden que tienen un WhatsApp abierto, el 622-565607. Y para finalizar hoy, hablaremos sobre enfermedades autoinmunes. Les recuerdo de nuevo que tienen a su disposición todos los episodios grabados e información extra en lavidabiloba.com y que estamos en Facebook y en Twitter, donde somos La Vida Vilova. Gracias por difundir este programa para que cada día lleguemos a más personas.
1: Llama a La Vida Vilova, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232
2: you.
0: Pues estamos en la vida biloba en la sección de píldoras saludables, sección que dedicamos a hablar de componentes de, de nuestro organismo sobre todo de esos componentes que, que llamamos nutrientes más de sustancias que de órganos no es una clase de, de fisiología sino vamos a hablar hablamos siempre de aquellas sustancias como digo que nos componen o que podemos eh, utilizar en nuestro día a día para ayudar a que nuestra salud sea mejor. Hemos hablado en este programa acerca de la vitamina K, eh, lo pueden buscar en el, en el podcast, eh, si entran en el podcast ponen vitamina K y les va a salir, pero hoy vamos a hablar de una parte de historia, porque siempre digo que, que el saber eh, nos, hace, nos engrandece y es muy importante que conocemos la función de las sustancias pero este conocimiento no nos ha venido dado así por ciencia infusa ni muchísimo menos detrás del conocimiento hay muchos años de investigación muchos años de, de trabajo y yo soy aparte siempre absolutamente respetuosa por el trabajo de, de los demás eh, científicos, filósofos, historiadores cualquier persona que nos aporte de conocimiento. Así que hoy vamos a hablar de la historia de la vitamina K la vitamina K se llama también la vitamina antihemorrágica porque eh, participa en la fabricación, la creación de los factores de coagulación el proceso de coagulación en el organismo es muy complejo eh, la vitamina K fue descubierta en la década de los años 30 del siglo pasado, dentro de nada tendremos que especificar siglo XX y siglo XXI, en la década de los 30 del siglo XX por el danés Henrik Dam al intentar curar de una enfermedad hemorrágica grave, ahora van a resultarles curioso, a unos pollos recién nacidos alimentados con dietas carentes de grasa. E investigando en busca de una sustancia para la coagulación de la sangre, que no se podía, además, resolver con vitamina C, porque si se resolviera con vitamina C, sabría, se hubiera sabido que era el escorbuto, la enfermedad carencial de la vitamina C, que provoca también hemorragias, pues buscando una sustancia para ayudar a, a, a que la sangre coagulara, solucionó el problema con un compuesto base de alfalfa y al compuesto lo denominó vitamina K por la palabra coagulación que en su idioma se escribe con K, no con C a pesar del hallazgo y de detectar su presencia en numerosas plantas y en el hígado de los animales, no pudo aislarla. Esto significa una frustración de la leche para, para un científico. Muchos bioquímicos comenzaron a trabajar en este sentido y por fin un equipo liderado por eh, un científico estadounidense, Edward Aldelbert Doisy, pudo determinar la estructura de la vitamina K. Ya en 1940, o sea, ya han pasado prácticamente 10 años, Doisy y el grupo de investigadores estudiaron diferentes estru estructuras semejantes, quiero decir, pero eran diferentes análogos de la vitamina K y establecieron la distinción en la vitamina K1, que aislaron de esa alfalfa inicial, y la vitamina K2, que fue aislada de la harina de pescado. Esta última, de hecho, tiene una acción similar a la vitamina K1, pero la, la estructura es ligeramente diferente. De hecho, en 1943, los dos científicos, tanto Damm como Doisy, compartieron el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina precisamente por los descubrimientos y trabajos sobre la vitamina K, una vitamina que... ...pocas veces nos ocupamos de ella... ...pero fíjense... ...hasta 1974... ...y es que en ciencia... ...eso decía don Hilarión, ...que la ciencia avanza... ...que es una barbaridad... ...pero a base de tiempo... ...los científicos... ...a través de la, tres laboratorios distintos... ...aislaron... ...el factor de coagulación... ...llamado protombina en vacas que habían recibido una dosis alta de barfarina que para los que no los conozcan barfarina no es un grupo heavy barfarina es una sustancia anticoagulante hoy en día sabemos que la vitamina K es liposoluble por eso aquellos pollos que no tomaban alimentación con grasa no podían absorber la vitamina K y sabemos que la vitamina K que es liposoluble se disuelve en alimentos grasos en un poquitillo de aceite por lo menos existe en tres formas la k 1 K2 y K3, no hablamos de canoas, hablamos de la vitamina K, la vitamina K1 también se llama fitoquinona y se obtiene en nuestra dieta, la obtenemos en nuestra dieta a través de los alimentos de hojas verdes, esas hojas verdes que tiran cuando limpian la lechuga porque dicen esto es verde muy oscuro, pues señores ahí está la vitamina K, no la tiren por favor eh, utilícenla en el brócoli o brécol, en las coles de Bruselas en las espinacas, en los aceites vegetales como el aceite de oliva incluso también el aceite de colza que, que es, es, no es malo aunque la gente piense que sí, constituyendo el 90% de, de nuestro consumo de vitamina K si es que incluimos estos vegetales en nuestra dieta. Así que aquellos que no coman más que las hojas de lechuga que ponen en las hamburguesas ya saben que están faltos de vitamina K. La K2 es una familia en realidad de, de vitaminas que se llaman menaquinonas y se producen cantidades más pequeñitas por las bacterias de, de nuestro tracto digestivo. Por lo tanto, la flora intestinal y el estado de nuestro intestino es importantísimo. La K3 es una forma sintética porque bueno siempre luego pasa esto que de las formas naturales pasamos a las sintéticas para eh, tener sustancias disponibles en mayor cantidad y también más económicas. Muchos expertos piensan que la deficiencia de vitamina K subclínica esa, es decir, esa tan grande que no tiene por qué dificultar la capacidad de coagulación de la sangre, sin embargo, podría contribuir mucha atención a la osteoporosis y a otros trastornos relacionados con la edad. Es importante destacar, muy importante también, que una suplementación muy alta de vitamina K en personas que están tomando anticoagulantes eh, potentes, o están tomando, mejor dicho, poniéndose anticoagulantes potentes como la heparina o tomando por ejemplo el sintrón, han de tener en cuenta que el efecto anticoagulante de la vitamina K se va a tomar se va a sumar al de su tratamiento, a su heparina o su sintrón. Así que las dietas altas en vitamina K o suplementadas deben estar siempre supervisadas por un profesional de la salud. Invito a aquellas personas que están por ejemplo bajo sintrón, vamos a ponernos así o por ejemplo algunas personas que están recibiendo heparina porque hay algunos tratamientos que necesitan ponerse heparina. Si de pronto les da por hacerse vegetarianos y solo comen verde, díganselo a su médico porque tendrá que ajustar posiblemente la dosis del anticoagulante. La vitamina K, como he dicho antes, contribuye al mantenimiento normal de los huesos, eso se sabe hace poquito, y la investigación indica que es importante tener una ingesta eh, regular, tanto de vitamina K1 como de vitamina K2. Ahora, lo de siempre, recuerden si van a, a suplementar, consumir marcas de calidad, de confianza y consultar siempre con un profesional de la salud. Bueno, pues aquí continuamos en la vida biloba y hemos cambiado de sección. Ahora hemos abierto nuestro armario. Les estoy viendo, algunos se acaba de levantar y está preparándose el desayuno, los cereales, las galletas, a lo mejor un bizcocho. Hay algunos que desayunan, iba a decir cosas tan raras, a mí es que eso no me entra por la mañana. Pero hay gente que desayuna, pues el desayuno típico este con huevos fritos, está eso. Bueno, vosotros desayunáis, tú te ríes. Yo no, yo soy incapaz. O sea, a la hora que sea no me puedo no me puedo meter eso para el cuerpo. Ni. ni o sea, lo que es comida, comida. No puedo. Yo soy más de, de café con galletas o cereales a lo sumo. Bueno, tenemos al otro lado, Antonio Jesús Zarza. Buenos días, Antonio. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Muy bien, oye, el otro día yo dije. Eh, te felicito porque eh, sé que te estás haciendo súper famoso, donde trabajas, que tienes mollón de trabajo y que te están yendo las cosas, genial. Y luego vas y nos saltas por por, por el chat de, del programa que tenías 12 personas delante escuchando el programa porque te has cambiado de, de, de consulta y te va genial. Felicidades, porque vamos, yo ahí estuve como de bruja sin saber realmente lo que estaba pasando. Te felicito. El trabajo bien hecho suele tener frutos antes o después. Así que te felicito, Antonio. Eso es lo primero. Pues hoy, como hemos contado a nuestros oyentes, vamos a hablar de las castañas. Y claro, para hablar de las castañas hay que hablar del castaño y hay que explicar algunas cosas importantes. El castaño... Eh, normalmente el castaño es originario de, de Europa, conocemos todos los frutos de las castañas eh, son conocidos desde la antigüedad y para muchos pueblos eran una base importante para la alimentación y esto era así porque, porque la, la castaña eh, se podía, con la castaña se podía hacer harina y se podía hacer un pan cuando las, las cosechas de cereales eran, eran malas y había que buscarse la vida porque además no había supermercados eh, pero la que nosotros consumimos ...la mar que se consume normalmente... ...y sobre todo la que consumimos en España... ...la especie es... ...que a mí me encantan los nombres botánicos... ...ya lo saben todos ustedes... ...porque en latín no nos confundimos... ...Castanea sativa... ...Castanea sativa... ...hay otras especies... Que, que son todas del género castanea, pero luego tiene otra palabra detrás, así que pero pertenecen al género castanea, como la castaña americana, la chino, la japonesa. Pero, 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 muy importante, no hay que confundirlas con el castaño de indias, que se llama castaño porque la forma de la castaña del fruto se parece, pero es, de, es otro género, es el género Aesculus, no es castanea, es distinta y además no se comen crudas, Cuidado porque son tóxicas. donde en, en Madrid hay muchos castaños de indias, pero en donde yo vivo en San Lorenzo hay muchos castaños de indias y entonces cuando llega la época todo el suelo está lleno de castañas y el otro día, al ser San Lorenzo una zona muy turística, había una señora que le estaba diciendo a su marido cógeme las castañas que me lo voy a comer y menos mal que lo oí porque le dije, no señora, no se le ocurra porque son tóxicas si no, no habría castañas en el suelo de este pueblo evidentemente la gente que vive en el pueblo no se va al campo a recoger castañas y no recoge la de mitad del pueblo, así que recuerden, el castaño de indias es una preciosidad, pero esas castañas son tóxicas y entonces alguno pensará, pero si se utiliza el castaño de indias en medicina para la circulación, sí, pero está preparado de una manera determinada nada y se obtienen los principios activos que ayudan a la circulación y dicho esto volvemos a, a la castaña porque la castaña la castanea eh, que nosotros utilizamos y que ahora está en los puestos y en las tiendas esa sí se come y de muchas maneras ¿verdad Antonio?
1: Pues sí, mira, la podemos comer ahora mismo de muchas ciudades las podemos encontrar asadas sí. por las carnes, también las podemos consumir frescas, peladas o también podemos encontrarlas en bote o congeladas. Pero la las frescas, casas.
0: lo que pasa es que eh, son un poco duras. Hay muchas personas que, que les cuesta, a no ser que estén muy fresquitas, muy fresquitas, y aún así cuesta trabajo masticarlas.
1: De hecho, son la forma menos extendida de eh, comerlas, claro. porque resultan muy ásperas y duras. Sí. Y a no ser que la castaña sea pelona, como denominamos aquí en el sur, que sí. está... Son dulzona y son más tiernas, y se le quita la, la, la pequeña telilla que tiene, que la recubre.
4: ¿Qué?
1: Entonces, no, esas sí se pueden comer y, y están ricas, pero ¿Qué? normalmente es lo que se le hace es darle un tratamiento térmico a la castaña.
0: Tratamiento para térmico. gracioso. Como, como si dijeras que la tienes que poner a tomar rayos uva.
1: Claro, más o menos, no, pero si será, se suele consumir asada, sí. que es la, la forma más típica. Eh, los puestos que encontramos en la calle sí, eh, también las podemos encontrar peladas y cocidas ¿Sí? que se suelen usar para distintos fines como repostería todo pues hemos escuchado, por ejemplo, el anís con castaña, o la sí. crema de castaña, las castañas en albivas... Pero,
0: ¿anís, anís, anís con castañas o, o...? Eso de lo del anís con castañas yo no lo había oído, pero en mi casa sí que se ha hecho siempre cocerlas con un poquito de granitos de anís verde.
1: Pues aquí meterlas, pelarlas sí. y cocinar introducirlas en
0: Ani. Sí. Ah, mira, ah, ah, ah. esa es la versión adulta, por lo que veo. <risa> pues la verdad es que a mí las castañas me gustan mucho, y en esta época de... Las compro, además es una buena fuente de, de, de nutrientes, eso es también muy muy importante. La gente que en esta época tenga algún lugar que donde viva o en su casa tenga chimenea, pues venden unas sartenes agujereadas, también especiales para, para asar las castañas, aunque no sea en, en carbón. Y, y hay otra manera... Que, que, como decía, para cocerlas hay que ponerles siempre algo que ayude a los gases. Por eso se hacen con, con anís verde o un poquito de hinojo también se pueden cocer. Y además se pelan... Hay gente que las pela antes de cocerlas. Eh, yo como lo aprendí de pequeña es que le haces una incisión en la cáscara... ...y entonces las lavas, le la haces una incisión en la cáscara... ...las pones a hervir con unos granitos de anís verde o de hinojo... ...y luego se pelan, luego se pelan súper bien... ...y eso del marrón glase, ¿tú lo conoces?
1: Eso es un tipo de especialidad francesa de repostería... Uh -huh. ...en la cual se utiliza las castañas como ingrediente principal... ...para la elaboración de los pósteres... Uh -huh. ...se utilizan para hacer las cremas de tarta pasteles... Y la base es la base, la base es siempre castaña. Pero porque eso es... Utiliza, lo... harina, sí. utiliza harina de castaña. Ah,
0: mira, eso... Y, y, y
1: cremas de castaña, sí.
0: Lo venden en las tiendas así de, de delicatessen. Lo que me ha sorprendido mucho que, de, de, además, porque yo no lo he probado nunca, eh, lo del pan de castañas.
1: Sí, eh, además que es un pan que tiene un toque muy, muy especial porque presenta cierto aroma y un dulzón que lo hace característico y además es muy, muy, muy duladero, ¿eh? Sí. Que mantiene muy bien la temperatura ambiente y eso es porque la castaña, al ser un fruto seco, sí. posee mucha elevada cantidad de... Ácido graso antioxidante del tipo mm. omega 3. entonces se, se, se autoprotege. Se autoprotege. Muy, muy bien a, a temperatura ambiente.
0: Anda, mira, pues habrá que, habrá que probarlo. Y ya para terminar, vamos a contar a, a nuestros oyentes, porque... Eh, hay la falsa idea de que las castañas engordan mucho, porque como las asociamos al grupo de los frutos secos, pues los frutos secos, pues los cacahuetes, las nueces, tienen una cantidad de, 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 de grasa, de lípidos importantes. Sin embargo, las castañas no, ¿verdad? Las castañas, eh, con, por ejemplo, incluso las personas diabéticas con moderación pueden, pueden tomarlas.
1: De hecho, la, el componente energético, la mitad de su componente energético, proviene de hidratos de carbono complejos. Sí. Posee mucha elevada cantidad de fibra.
5: Eso es muy importante. Entonces
1: retrasa, retrasa el vaciado gástrico y la, y la liberación de azúcar en sangre. Uh -huh. La cantidad de vitamina de grupo B es muy elevada. Eh, también, lo que hemos dicho, ácido grasos omega t también pos posee. Y luego y minerales minerales sobre todo, muy rica en hierro, potasio, calcio y magnesio. Es muy buena para el sistema óseo muscular. Sí, fíjate,
0: y fos, eh, fósforo y magnesio también tiene, y luego varios diferentes tipos de, de folatos que, que ayudan al organismo. Y también es una buena fuente de, de proteína, de hecho tiene... Eh, prácticamente es más potente en hidratos de carbono pero luego en proteína y grasa anda ahí a la par pero tiene una fuente importante de hidratos de carbono luego fibra y proteína y, y, y lípidos grasa tiene 2,2 eh, aproximadamente por 100 y fíjense de 100 gramos de, de castañas eh, aportan 165 calorías o sea que no es tanto
1: no, no es tanto eh, de, de hecho, es igual que el pan. Si, sí sí por si eso a, a alguno de nuestros mm. oyentes se pusiera a buscarlo, eh, tiene la misma, misma composición, vamos, la, el mismo, la misma gasto calórico que, que el pan. La composición nutricional es muy parecida al pan. Bueno, pues. Por eso he agua pan con ellas.
0: Bueno, pues yo como no lo he probado en un del pan, lo voy, a, lo voy a intentar, lo voy a intentar probar. Y vamos a, a hacer un pequeño de resumen y les contamos que son una composición bastante más acercada a los cereales que a los frutos secos en realidad. Es efectivamente, tiene un aporte calórico, pues. Eh, alto por así decirlo pero no tan alto como las nueces que, que quizá tendrían incluso tres veces más así que pues las personas que tengan problemas de sobrepeso o de obesidad pueden saber que pueden comer castañas hombre tampoco te vas a comer medio kilo de castañas que además pues posiblemente te provocan un poco de indigestión como todo en la vida pero que sepan que es un, es un alimento muy indicado para la, las épocas del frío por el contenido energético por ser una buena fuente de proteína y también muy indicado para aquellas personas que llevan eh, dietas bajas en proteínas, por ejemplo, por porque lleven dietas vegetarianas o veganas no bien balanceadas. Así que disfruten de las castañas, recuerden que el castaño de Indias no es, el, el no, es, no es comestible, así tal cual, otra cosa son los suplementos preparados. Y nada, Antonio, que te dejamos trabajar, que sé que estás liado.
1: Tengo gente, tengo gente, la verdad.
0: Pues hola, gente de Antonio, los saludamos a todos desde aquí. Ya, un beso muy grande hasta el sábado que viene, muchas gracias hasta, adiós, hasta adiós. luego, adiós
3: cuidar la salud de forma integral atendiendo al cuerpo, mente y emociones es un camino que realizamos con Master Life Master Life es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición encuentra más información en masterlife.info masterlife, maestría para cada momento de la vida.
0: La vida biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos la vida biloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas.
3: Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com El poder de decidir es el poder de cambiar.
5: Con armonía depende del hígado. Pues ya lo saben, Master Life Green, porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía. Master Life Green en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: Estamos aquí en La Vida biloba, en Libertad FM y llegados a esta hora a las 12 y 31, 11, y 31 en las Islas Canarias o como digo siempre cualquier hora cuando nos estén escuchando, abrimos nuestra mesa, abrimos nuestros micrófonos a, al estilo de vida. La Vida biloba siempre queremos ser ese espacio-tiempo en el que podamos tratar cualquier tema que nos ayude a, a sentirnos más felices y de esta manera a, a ser más saludables. Y como decía al principio del programa, hoy hemos cambiado el plan que teníamos previsto y desde luego que merece la pena, porque eh, hemos tenido la oportunidad de, de invitar a, a Emilia Reyes y de que ella eh, aceptara venir. Eh, yo quiero hacer una, una pequeña introducción de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de desigualdad, un tema especialmente importante y destacado del que se habla mucho en los últimos tiempos. Por todos los lugares ya ha saltado por los aires eh, lo que todos y todas sabíamos. Oye, sí si he dicho todos y todas. El pasado 8 de mayo hubo grandes movilizaciones y manifestaciones que han calado hondo en la sociedad y lo que ocurrió en, es en España, que honestamente creo que tenía que haber pasado hacía muchos años ya, pero bueno, por fin pasó, trascendió a todo el mundo. Las mujeres hemos dicho basta y se reclama... No solo la conciliación de los tiempos, sino como escribí en un post, que lo escribí en un post en Facebook y saltó a, a la prensa, eh, la conciliación del ser. Puesto que al final, pienso personalmente, ya no me comentaréis vosotros, que no se trata solo de conciliar tiempos, sino de... Reconciliar y conciliar porque hay un reconocimiento mutuo entre hombres y mujeres bajo el respeto. Mujeres y hombres, hombres y mujeres. Y después de ese reconocimiento mutuo como seres humanos viene todo lo demás. Reconocimiento en igualdad. Pero para hablar de igualdad y para hablar también de lo que supone la desigualdad en nuestro bienestar, tenemos a Emilia Reyes. Emilia Reyes es activista, directora de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible en una organización feminista mexicana. Es consultora para la Organización de Naciones Unidas y ha capacitado a gobiernos locales y nacionales en todo el mundo para promover marcos legales y políticas para la igualdad en el marco de los derechos humanos. Te saludamos oficialmente. Bienvenida a
2: nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. El gusto es mío.
0: Y, lógicamente, hablar de desigualdad, pues es verdad que llevaría mucho tiempo. Eh, habíamos pensado centrar... Eh, hablar contigo, en puesto que estamos en un programa de salud, en que las personas de verdad entiendan y comprendan que la desigualdad no es solamente es muy importante, pero no es solamente el tener horarios eh, semejantes y tener sueldos semejantes, sino que hay unas consecuencias muy grandes cuando eso no ocurre eh, ¿qué consecuencias principales podrías apuntarnos de la desigualdad en,
2: hacia el bienestar de la mujer en nuestra sociedad actual? Bueno, mira, eh, la pregunta es muy compleja. Nosotras <risa> hemos detectado las feministas, sobre todo las feministas del sur, eh, empezamos a, a detectar que el uso del tiempo es distinto para mujeres y hombres. De uh -huh. hecho, esto viene de la tradición de las, las feministas socialistas, que ya decían desde Engels que hay una división sexual del trabajo y que las mujeres están haciendo todo el trabajo doméstico y los hombres hacen todo el trabajo de provisión. Eh, las feministas del sur empezaron a darle seguimiento a esto y empezaron a hacer, a promover instrumentos ya de gobierno que son las llamadas encuestas de uso de tiempo. Uh -huh. Y de hecho tienen una aquí en, en Madrid, ahora les cuento cómo, cómo es, pero lo que empezamos a ver en las encuestas de uso de tiempo es que las mujeres están trabajando muchas más horas que los hombres semanalmente más o menos las, los hombres están trabajando 50 horas y las mujeres están trabajando 70 horas.
0: 70 horas, hay una diferencia aproximadamente, media bien. de 20 horas, que Exacto. es una barbaridad.
2: 20-20, y dependiendo si es zona rural o zona urbana, se puede incrementar hasta 24-25 horas por, por semana para las mujeres en en, en, el super, eh, en, en un exceso de horas. Pero además de las horas que trabajan los hombres de esas 50 horas, más o menos unas 45 son remuneradas. Uh -huh. Y en cambio para las horas que están trabajando las mujeres, quizá unas 40 son remuneradas y el resto no lo son. Nosotras llamamos a esta parte que no, no se trabaja el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, uh -huh. que es el que las mujeres trasen cuidando a personas adultas mayores, niñas y niños, con personas con discapacidad,
0: el pero además... De, de
2: la casa, claro. El trabajo doméstico es que, que implica eso, es que muchísimo Es eso
0: no se cuenta, porque, de hecho, eh, eh, y, y Mari Carmen lo, lo, puede, lo puede corroborar, cuando nosotras éramos pequeñas decíamos mi madre no trabaja y eso es una no mentira mi madre trabajaba desde que se levantaba hasta que se acostaba pero nuestras madres no trabajaban no trabajaban, no sí, trabajaban. Sí, y sí, era sí. El, el todavía se dice eso sí, sí todavía, sí, se sí. Y
2: todavía sí, eso se sí. dice o sí, sea en es, no trabajas
0: si, uh -huh. si no es un trabajo remunerado exacto Entonces.
2: y esto es muy importante porque en el tratado de, de Bretton Woods cuando termina la segunda guerra mundial uh -huh. y que se hacen los acuerdos internacionales para decir por ejemplo que se van a hacer un tránsito del tipo de cambio oro al dólar. Se acuerda también qué, qué tipo de dinámica se va a acordar internacionalmente para hacer los acuerdos de comercio. Y se acuerda que lo que se va a, re, a reconocer como trabajo que con valor, que se va a intercambiar por monedas, es el trabajo que circula en el mercado. Y lo que hacemos las mujeres no circula por el mercado. Entonces ese pacto marca de manera, digamos, eh, formal la Asignación de la desigualdad para las mujeres, porque entonces claro. este monto de trabajo que se hace en el espacio doméstico no se contabiliza. Hasta ahora con las encuestas de uso de tiempo que nos hemos dado cuenta, estas horas excesivas que trabajan las mujeres, las hemos hecho en, en, en correspondencia con el Producto Interno Bruto de los Países. Uh -huh. Como si ellas estuvieran trabajando en salario mínimo, solo salario sí. mínimo, no el que vale el valor eh, per se. Pero si le diéramos el salario mínimo de las mujeres, corresponde más o menos, por ejemplo, en México, que ellas trabajan 22 horas eh, extra a la semana, que los hombres, esas 22 horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivalen al 22% del 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 Producto Interno Bruto, Madre que es mía. el texto, el tercer sector, incluso más que la industria, lo que produce la industria manufacturera en México. Entonces, lo que hacemos ahora las feministas que asesoramos gobiernos es que estas encuestas de uso del tiempo tengan su correlato en un instrumento que se llama eh, las, los instrumentos de las cuentas satélite, que hacen una equivalencia en cómo puedes hacer usar esos resultados para hacer política pública. Y, y reducir, no solo reducir el trabajo doméstico para las mujeres, pero sobre todo redistribuirlo. Uh -huh. Redistribuirlo con los hombres, pero también con las familias, las comunidades, el sector privado y el Estado porque entonces el Estado puede hacer más políticas de protección social para cuidar a más personas, personas con discapacidad, adultas mayores, infancias, pero también que el sector privado cuando esté empleando empiece a dar también más prestaciones, políticas de paternidad. Claro, porque al final es, es una cadena muy muy larga, es efectivamente, muy y es
0: algo muy importante que, que has apuntado, porque eh, solemos tener la costumbre de que... De que como que todo se arregla en casa y si acaso con, con la familia más cercana, pero no es así porque al final, como tú estás diciendo muy bien, si no hay, y, y de hecho un problema muy grave es el envejecimiento de la población ah, claro. y, 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 y no hay, no hay natalidad, claro. eh, pero eso también es porque no hay ayudas para... Para, para que haya natalidad, o sea que al final, como solemos decir en la pescaría, que se muerde la cola, pero también es cierto porque eh, no, no tenemos eh, quizá costumbre, más que en, en los ámbitos más más altos donde hay este tipo de datos, digamos que por abajo nosotros, el, el común de, de los en este caso el común de las mortales, no tenemos costumbre de reclamar y de decir, mira, yo... Estoy aportando a la sociedad
2: sí. y, ne y no necesito, me tenéis
0: que ayudar.
2: Sí, déjame darte otro dato, pero quiero decirte que esto que tú dices es muy importante... Porque las mujeres se sienten muy solas como si he, fuera un problema de ellas. De sí. Es que si yo tuviera otras condiciones, si mi tía no estuviera enferma con diabetes, si yo no hubiera tenido a mis hijos en este momento, sí. si yo no hubiera escogido eh, este trabajo, yo tendría unas mejores condiciones, o yo podría hacer ejercicio, o yo podría descansar, o yo no estaría con esta uh -huh. enfermedad crónica. Las mujeres se sienten muy solas. Y, y en realidad es una cosa tan masiva que cuando yo les decía la asignación de un salario mínimo para hacer un costeo de cuánto vale ese trabajo, es bueno, le vamos a dar, ¿qué tal si le, da, le pag lo pagáramos en salario mínimo? Pero hemos hecho costeos de, si tú pagaras, por ejemplo desde que te levantas una persona que te hace toda la limpieza en toda tu casa más una persona cocinera que te cocine las cinco pequeñas comidas al día sí. para tener un buen eh, un buen esquema de salud alguien que te en la tintorería que te laven todo no solo las comidas y los sacos sino hasta las cortinas y las sábanas sí, todo. y todo uh -huh. y alguien que te una persona mensajera que vaya y pague en el banco la luz y que haga todo y que lleve a las niñas y a los niños al ballet y al tenis que
0: diseñe las dietas lo que hace cada día, bueno, etcétera, si pagaras etcétera.
2: todo eso, resulta que equivale al 60% del valor que se genera en el planeta.
0: Madre mía. Lo que
2: les quiero decir Madre, es que no hay sabe, dinero cómo, suficiente si en el ah, planeta para pagar lo que hacen las mujeres. Esto también significa que las mujeres en realidad subsidian la economía global. Y también a cambio, como yo les decía, que es no remunerado... También tiene muchas implicaciones porque son las mujeres, no solo están mayormente en el sector informal, porque están priorizando el trabajo de cuidado frente al trabajo remunerado. Sino que además tienen menor, por tanto, acceso a prestaciones sociales y al final de su vida no tienen, no tienen eh, pensiones. No tienen nada. Entonces ¿no? es o sea, una cadena luego. de reproducción de desigualdades con mujeres agotadas que además están dando todo para cuidar a una sociedad uh -huh. y el Estado descansa en ellas. Por ejemplo, cuando hay recorte presupuestal por medidas de austeridad, pues entonces recortamos a salud, recortamos a educación. Pero ¿quién hace todo ese trabajo de cuidar a las personas enfermas que acaban de salir de una cirugía? ¿no? Pues que se vayan a su casa como si yeah. se fueran automáticamente a recuperar, ¿no? Pues están las mujeres allí cuidando. Entonces, ese, ese valor, cuando nosotros decimos que no hay dinero suficiente para pagarle a las mujeres, no estamos diciendo, por tanto, queremos más dinero, sino estamos hablando de una redistribución del trabajo, una redu reducción. Y nosotras, en este caso, no hablamos de conciliación, sino de corresponsabilidad. Porque es imposible pedirle a unas mujeres que concilien con el mito de la supermujer, que más las agotan, les es, es imposible extender el tiempo de esa manera. Le llamamos la elasticidad del tiempo de las mujeres. La sociedad le pide a las mujeres que al mismo tiempo estén cuidando, que sean guapas, que estén súper exitosas, que estén enteradas de todo. Y paso ahora a lo de las encuestas de todo tiempo porque es muy interesante la de Madrid. Porque uh -huh. nosotros le preguntamos a las personas, mujeres y hombres, ¿qué haces desde que te levantas hasta que te duermes? Pues te levantas, vas al baño, te lavas los dientes, uh -huh. este te lavas sí. la cara, te bañas, luego haces el desayuno, sacas la basura. Le preguntamos eso a mujeres y a hombres. Y resulta, ahí es donde vemos esta diferencia de actividades. La de Madrid es muy interesante, yo diría un poco tramposa. A ver. Porque divide eh, el trabajo. ¿Cuántas personas...? ¿Cuántas horas al día trabajan los hombres y las mujeres? Los hombres reportan trabajar casi ocho horas las en trabajo remunerado. Uh -huh. Las mujeres reportan trabajar casi siete horas en trabajo remunerado. En el trabajo doméstico los hombres reportan dos horas, dos horas y media. Las mujeres reportan cuatro horas y media de trabajo doméstico diario. Pero además vienen otras otras actividades, que es donde digo que es muy tramposo, porque dice actividades sociales, los hombres reportan como una hora y media, las horas, las mujeres una hora, pero las mujeres cuando tú les preguntas, ¿estás haciendo vida social? Y ellas dicen, sí, fue al parque. Y en, y en realidad están cuidando al niño, niño. claro, Están diciendo que ellas es sí que es... pudieron salir a la calle, claro. pero están yendo a pagar al banco y se encontraron a la vecina y platicaron y, mientras y, sí. o salieron juntas al sí, pan. Y los hombres están reportando irse al bar y irse a tal, ¿no? Hay otra sección que tiene su encuesta sobre actividades deportivas y los hombres tienen, de nuevo aquí, tienen mayores horas para hacer deporte que las mujeres pero pero las mujeres también cuando reportan que hicieron ejercicio es porque salieron a caminar o al parque y saben fueron a pagar y entonces aprovecharon de caminar sí. y ellas lo toman, lo recontabilizan como su ejercicio, como su vida social, cuando sí. siguen cuidando y siguen haciendo trabajo doméstico. En cambio los hombres cuando dicen estoy haciendo deporte, están jugando en la cancha de básquetbol, en la esquina, están, su, están haciendo no, y con deporte. sus amigos, efectivamente. <risa>
6: Yo, me gustaría hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, yo en mi caso, te hablo que como yo en mi caso hay muchísima gente. Claro. Yo soy divorciado, llevo 14 años de divorciado. Yo trabajo y hago las labores de mi casa y me encargo de mis hijos. ¿Esa estadística las lleváis también vosotros en cuenta?
2: Sí, las encuestas de uso de tiempo están contabilizadas con todos los grupos de población. A mí me, me resulta siempre muy interesante cuando los hombres hablan de su caso particular. Porque estas encuestas son, son el promedio de la población, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando los hombres, además les voy a decir, es verdad que los hombres de clase media, que están solos o los jóvenes de ahora es, saben más, ¿no? saben cuidarse, están viviendo por fuera, de pronto regresan. Sí. Las estadísticas nos dicen que en cuanto un hombre se empareja, las mujeres empiezan a asumir las tareas de ellos. Entonces son muy... estadísticas pues, pues, internacionales. Es, es muy interesante porque no significa que ellos no sepan hacerlo. Y allí paso a la parte que tiene que ver con el bienestar Atención de Atención a toda, por favor, la
0: generación que nos está escuchando, los jóvenes que nos estáis escuchando. No se trata de ayudar. No. No es ayudo a mi chica. No. Eso no es la palabra. ¿Cuál es, es la trabajo. palabra correcta?
7: Necesitas que que, responsabilidad. Necesitas que no. te ayude. Te ayudo. No. Te ayudo.
0: No, es partido. Emilia, como claro, Y además es, eso, eso enriquece a la pareja. Eh. Supongo que eso también enriquece a la pareja. Bueno,
2: yo lo hablo en términos de derechos humanos, autonomía, sí. porque a eso vamos también. Hemos detectado que los hombres tienen cero autonomía. Frente al discurso del empoderamiento de, ah, los hombres son muy empoderados, las mujeres tienen que empoderarse. Lo que Lo que están diciendo estas estadísticas es que las mujeres se hacen cargo de toda la sociedad. Y que los hombres tienen una, auto, una autonomía nula Son incapaces de levantarse Cocinarse, bañarse Cuidarse, comprarse generalmente no te, no, te no, no te Quieren, no, es
6: que, yo te... ¿Quieren que, que las mujeres los, los cuiden
2: Y, y, y claro
0: cuando Y si se no externalizan parejas, los servicios ¿no? Porque, claro. porque externalizas Alguien compran,
7: compran. te viene a limpiar Depende de los países ¿no? Emilia, me imagino Que eh, para ti o, o según tus conocimientos,
2: ¿qué país es el mejor? Eh? Ay, es que me encantan estas preguntas. <risa> eh, bueno, a yo ver. les voy a decir que siempre nos dicen que los países nórdicos o Europa ha avanzado más en materia de igualdad que, que América Latina o el sur global. Yo les contaba, le contaba, a Nuria, un, una estadística que tenemos ya de Europa mm. que los hombres en Europa cuando piden mayormente ¿Sí? políticas de paternidad es en el año, es durante la Eurocopa.
0: Ayer se lo conté a mi hijo y crecer. dijo, ¿En serio a mí mi hijo me dijo, ayer se lo conté, después de hablar con Emilia le dije, Álvaro, me han dicho esto y ¿sabes lo que me respondió? Me dijo, me lo creo. Claro, claro. O sea, haces tus cuentas, sí, igual sí. que dices, uno las uno las vacaciones de verano con las de maternidad cuando eres mujer, sí. pues hacen sus cuentas y ya está. Bueno,
7: pues ya vamos dando un pasito. Ya vamos, bueno, vamos pues así, a lo hay que repartir,
0: a lo mejor hay que repartir los campeonatos a lo largo del año sí, sí, sí. y esa es la técnica, Exacto. señores, señores de la UEFA, por favor, un llamamiento, repartan la Champions y la Copa la igualdad, de la UEFA, déjenme.
2: hay que contribuir a la igualdad repartiendo las finales y avisen con tiempo, por favor. El otro asunto es que cuando ellos toman política de paternidad, su permiso de paternidad y las mujeres llegan en la noche y los trastes están sin lavar, no hay comida preparada, las, comi las camas están sin hacer y está toda la basura ahí adentro y ella le dice, bueno, ¿pero qué estuviste haciendo todo el día? Y ellos, pues estuve cuidando al bebé. No hay esta noción de lo que sí tienen las mujeres del vínculo entre el trabajo doméstico y el cuidado de personas porque ellos no asumen que eso les toca. Y el asunto incluso en los países nórdicos donde tienen más paridad y acceso a, a propiedad de la tierra en mayor medida en todo el mundo, las mujeres congresistas paritarias... Ellas son las que a las 4 de la mañana siguen cuidando a niñas y niños cuando tienen fiebre. Y los fines de semana ellas están comprando la despensa de toda la semana. O sea que no Entonces, tan... lo que hemos visto es que las mujeres nos dicen luego que porque somos feministas y ya las mujeres están en todos lados, son astronautas, son ingenieras. Entonces, ¿para qué queremos seguir siendo feministas? Y nosotras decimos, tienes razón porque las mujeres se han movido para todos lados. Los que no se han movido son los hombres. No se han movido. Y los casos individuales no cuentan porque son la excepción porque el pacto entre mujeres y hombres que necesitamos empezar a renovar tiene que ver con unos hombres que se hagan cargo de su propia autonomía, pero además yo diría en el marco también de derechos, de lo sí. que nosotras podemos empezar a decir que necesitan ellos y que ellos también digan, yo necesito una empresa que me dé permisos, no solo de paternidad cuando nace mi bebé, sino a lo largo de la vida cuando yo también quiero ir al partido de mi hijo, cuando sí, sí. ellos se enferman sí. y también los quiero llevar al hospital... Cuando yo también quiero ver sus calificaciones y eso es una demanda que tenemos que hacer mujeres y hombres de nuevo al Estado, al sector privado y a las comunidades para empezar a hacer una relación, de nuevo regresar a su comunitario, porque yo le decía a Nuria... Que tenemos una sociedad capitalista que pre privilegia la atomización de los individuos para no negociar contratos colectivos, sino seguir con la individualización, con, con el outsourcing, y entonces minas la posibilidad de una negociación colectiva donde la vida social, Lo, sí. o digamos la vida comunitaria, esté a la par de la vida productiva, así como debería ser.
0: De hecho, eh, yo que, que estoy muy en contacto con, con generaciones más jóvenes y que trabajo obviamente mucho el tema de del bienestar y cuáles son las fuentes de, del desequilibrio, de la salud, de la tristeza, de la depresión, que de la ansiedad que muchos eh, jóvenes o gente ahora en los 30 años pasa cuando empiezan a tener sus hijos, pues de hecho yo estoy muy feliz porque cada vez hay más... Eh, ...chicos más hombres... Que, ...que quieren poder disfrutar de sus hijos... ...cambiar los pañales... ...ir a los partidos... ...y poder cerrar el, el, el... ...cerrar el despacho... ...y marcharse a disfrutar de sus hijos... ...pero como bien dices... ...suelen ser todavía una excepción... ...con lo cual todavía... Eh, ...yo a veces digo que tiene que, 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 que... ...lo digo con cuidado estas palabras... ...nadie me malinterprete... ...pero que tiene que haber un recambio generacional... ...en quien está dirigiendo... ...quien está poniendo las políticas de dirección porque si una persona tiene que salir a las seis y su jefe aún sigue trabajando hasta las ocho, bueno, a lo mejor él tiene trabajo que hacer, pero yo a las seis me voy a mi casa porque quiero hacer los deberes con mi hijo. Digo yo como hombre o como mujer. Entonces, claro. cuando un hombre pide a esto, los el resto de los hombres le miran mal. Entonces, ahí es donde tiene que haber un cambio social claro. importante y creo que en este 8 de mayo... Si algo bonito ha pasado es que los hombres se han unido y muchos jóvenes sí. se han unido sí. a sus compañeras, eh, no necesariamente compañeras sentimentales, a sus amigas y a sus compañeras para decir es que tenemos que ir todos a una. Pero el claro.
7: cambio también yo creo que tiene que empezar por nosotras mismas. Nosotras y muchas, reclamar al Estado, porque, Mari Carmen. Porque, porque no reclamamos. Que, que que lo ven natural. Entonces dicen, no, no, tú no hagas nada, no, no, ya lo hago yo. No, porque tardas Es que, no, es que más. Emilia, hasta... ...o porque tardas sí, más... Sí. ...es que eh, yo conozco a mujeres... Que les preparan el traje
2: cuando su marido se va de viaje. Sí, yo estoy, Dices, bueno, yo, eh... yo yo llamaría a caución cuando dicen que la culpa la tienen las mujeres. Les estoy diciendo, por ejemplo, las mujeres tienen el 2% de la titularidad de la tierra cultivable en el planeta en el mundo. Dos, los hombres tienen el resto. Las mujeres tienen el 10% del dinero que circula en el planeta. Diez, frente al 90. Entonces, en esas condiciones de desigualdades, cuando tienen menor acceso a la educación, menor acceso a empleo, formales, Me, cuando tienes un empleo formal, la brecha salarial es muy clara de entre el 30% en algunos países. Aquí creo que está como en el 20% todavía. Entonces... No es una responsabilidad de las mujeres y quiero llamar de nuevo quizá que tampoco es de los hombres. No es, es un es, asunto es individual, es un asunto de un orden social estructural sí, que así, tiempo. que asigna desigualdades. Y entonces yo llamo mucho caución de, porque no es culpa de las mujeres, no es una psicologización de, de la problemática de mm. desigualdad que estoy yo señalando. Les estoy dando cifras muy masivas de las, de la, subsidiar la economía global completa. Y por otro lado, eh, en efecto, las instituciones, nuestros marcos legales no están hechos para que incluso las mujeres que digan, imagínense la mujer más empoderada, ¿no? Yo puedo hacer todo, a mí, yo tengo muy claros mis derechos. Esa mujer va a salir a la calle y va a ser acosada en la primera esquina. Esa mujer va a llegar a pedir un empleo y le van a pedir su radiografía, supuestamente para ver si tiene los pulmones bien y no tiene cáncer, pero es porque quieren saber si está embarazada o no. En fin, estas mujeres van a seguir sufriendo acoso laboral o violencia política cuando esté tratando de ejercer una una diputación. Entonces, yo llamo a caución en la personalización de las decisiones que no son tales, porque lo que les quiero decir básicamente de, con relación al bienestar en este programa de hoy es que las mujeres no tienen decisiones propias, que las mujeres privilegian pr primero sus tareas de cuidado y de trabajo doméstico y después escogen y me dará tiempo para estudiar y tomaré una maestría y un doctorado o mejor veo un video de YouTube para actualizarme, ¿no? Mira, hay... dicen Ac acepto un empleo con mejor sueldo, o no voy a poder, o mejor me quedo aquí en mi casa de consultora, eh, me voy a mudar a otra casa, o mejor me quedo viviendo con mis papás, porque entonces ello, ella me va, mi abuela me va a ayudar a cuidar a mis hijos y a mis hijos. Entonces, quiero decir que toda la todas las decisiones de acceso a todos los derechos, uh -huh. Derecho al deporte, al trabajo, a la educación, al uso del tiempo libre, las mujeres no lo tienen, sino antes tienen cubierto a la otra parte. Es una cosa bestial.
0: Mira, un apunte que quería hacer antes de que nos vaya acabando el tiempo. En el año, eh, esta es una de, de mis, de mis, como de mis cruzadas de, de, de la vida. En el año 2004, eh, invitada por el Ayuntamiento de Madrid, estuve en una de las mesas redondas en la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Y allí eh, lo que intentamos fue cambiar un poco el discurso en lugar de, de hablar de, de los problemas de empoderamiento que había y de, de la desigualdad en las mujeres nos dedicamos a hablar de ese pequeño grupo de mujeres que había alcanzado supuestamente la cima en, en términos eh, profesionales por así decirlo, y entonces fue muy curioso porque yo claro, la parte que me tocaba era la parte de bienestar, y yo allí ya comentaba y es conocido está en internet mi trabajo sobre los estudios de enfermedades autoinmunes, fatiga crónica, fibra ¿Cómo estas enfermedades surgen mayormente, entre otras causas, por la frustración? Porque, vale, al final has llegado ahí arriba, tienes un sueldo que crees que te mereces, lo has conseguido todo, pero has sacrificado tu vida personal, tu maternidad... Ha costado demasiado y, y lo que está diciendo Emilia, lo que a un hombre le cuesta dos, a una mujer le cuesta cinco o seis, eh, o seis el, el, el precio es tan alto que finalmente lo que estás es, vale, estoy aquí y estoy agotada. Sí. Entonces, no se considera tampoco eh, tanto a esas mujeres que ya han alcanzado la cima y que pueden enseñar a las jóvenes a decir, mira, es que no tienes que hacerlo sola. Tendríamos que reclamar más al Estado, no, no estamos solas. Saber que, que tenemos que estar todos y todas unidas, creo yo, para, para conseguir esto. Y repito, muchos de los problemas autoinmunes, de fibromialgia, de fatiga crónica, eh, de artritis reumatoide, de depresión, de ansiedad y muchas más enfermedades que me entran en el muro y que me preguntan en los diferentes foros están basados precisamente en esto, en que de pronto te das cuenta que la pregunta es... ¿Qué porras he hecho en mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida?
2: Pero déjame decirte dos cosas antes de que se cierre esta sección. Una es que no es que ya sacrificaron, es que la sociedad les, da, les pide Exacto. costos muy altos sí. a las mujeres. Uh -huh. Y eso tiene que cambiar a partir también de un pacto de solidaridad entre mujeres y hombres. Eh, y la segunda que quiero decir es que también hay que revisar los marcos del amor. Porque las mujeres dicen, yo cocino porque te amo, yo te cuido porque te amo, voy cuando estás enfermo porque te amo. Y en algún momento esa trayectoria del amor de las mujeres terminan lavando el baño. <risa> en cambio, los hombres, por más amor que tengan, ellos no terminan lavando el baño. Las encuestas de uso de tiempo nos dicen que los hombres hacen tres cosas. Cuando dicen sí trabajo en la casa, dicen, están haciendo tres cosas. Sacan la basura, están jugando con los hijos y están eh, lavando los trastes. No están cuidando a los hijos enfermos a las cuatro de la mañana. No están cocinándole a los hijos y luego lavando la comida y luego lavando los trastes y guardándolos y mucho menos están lavando el baño. Yo digo que golondrina no hace verano y cuando <risa> los hombres empiecen a hacer ese trabajo estructural también en casa, es de nuevo el pacto y, y hablar de nuevo de esos pactos a nombre del amor. Y cuando los hombres empiezan a ver que ellas empiezan a, a tener más autonomía y dicen me divorcio de ti, ya no voy a estar contigo que hemos visto esos chantajes emocionales también en la casa y cómo las mujeres, digamos, poderosas quedan solas. Eso eso sí. no se los cobran a los hombres, esta sociedad. Tenemos que empezar a ver con más benevolencia también a estas mujeres esta trayectoria y re reevaluar nuestros pactos de amor. Pues la verdad es
0: que se nos acaba la sección, a mí se me ha hecho cortísima. No, eh, yo tengo sobre
6: yo... un todo pregunta. Que es... Pero
0: me queda medio segundo. Medio
6: segundo es... La estadística, imagino también influirá en las culturas. La cultura árabe no tiene nada que ver con la cultura latinoamericana, con la cultura europea.
2: Son, son datos casi, casi como fractales, se replican en todos lados. Las zonas rurales tienen muchas más horas de trabajo, pero zonas urbanas en todo el mundo, sea país nórdico, América Latina, Estados Unidos, países árabes... Son casi los mismos.
0: Bueno, yo creo que
2: como estamos ya
0: terminando, que se nos acaba el tiempo y llegan las noticias, le vamos a pedir a Emilia si algún día podías volver a entrar con nosotros, aunque ah, sea por escala. ¿Eh? vale Ah, claro que sí. Eso es, eso es fácil, que hay todas las opciones. Bueno, pues ahí les dejamos la posibilidad de recuperar este el podcast de hoy. Les recuerdo que estamos en el episodio 119, que dentro de poco estará subido. Y les invitamos a la reflexión, porque al final eh, ir todos a una es lo que nos hará más felices.
5: Estamos en La Vida Viloba en Libertad FM, porque nos gusta ser
3: saludables, ser mejores y vivir
6: en positivo. ¿Quieres saber más sobre La Vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com, escribe,
3: comenta, participa.
0: Pues continuamos aquí después de las noticias. Estamos en esta segunda hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Y estamos en nuestra agenda de eventos. Eh, bueno, no dejen de darse, de darse de alta en la web biloba.es para recibir puntualmente todas las noticias, todas las actividades divulgativas y de formación que se hacen. Por cierto, se estrena una nueva escuela online con más procesos automatizados para mejorar la experiencia de formación y de información. Allí ya hay, de hecho, en la web biloba.es es varias conferencias y seminarios que se pueden realizar a distancia con vídeos con apoyo online, muchas de, de mucho tipo y además siempre estamos abiertos a las sugerencias que nos quieran hacer de, sobre temas porque hay muchos temas que, que están preparados aunque no estén en la web por ejemplo lo que sí está en la web y es un de los más valorados y de los que más hacen los profesionales y también la gente, las personas que quieren aprender eh, síndrome de fatiga crónica fibromialgia, afecciones relacionadas un seminario muy especial de Endometriosis y cuidado integral que está disponible de hecho para que lo pueden hacer vamos desde ya en el momento en que, en que deseen que por cierto me, me voy dentro de unos días a, a inglaterra a presentar todo mi trabajo de, de endometriosis y cuidado integral ahora la estrella de estos meses es la formación en el sistema locat que es la formación es una formación avalada como experto por Bircham International University para sí siendo un profesional quieres aprender a cuidar y optimizar el rendimiento del sistema locomotor y pues, de esta manera cuidar a muchas personas que sufren de articulaciones de los músculos, no solamente aquellos que practican deporte a alto nivel sino aquellas personas que también tienen un trabajo eh, y que requiere una actividad física intensa o aquellas personas que como Benino pues se va a hacer 8 kilómetros diarios y se trata de, trataremos de las afecciones, complementos nutricionales eh, temas específicos sobre incluso la parte psicológica y cómo integrar mente y cuerpo y trabajaremos con técnicas acupunturales, porque la acupuntura es mucho más que el uso solamente de, de las agujas. Eh, tienes toda la información, repito, en la web biloba.es, un máster en mujer y salud integradora, el sistema NL, N a la Biloba está abierto el plazo de, de preinscripción impartido como máster por Biloba y avala, avalado también por Birchheim International University. Y, y también ya terminando esta agenda de eventos, les recuerdo que tenemos una lista de música, una lista de reproducción en Spotify, que se llama La Música del Programa La Vida Biloba y que pueden eh, escuchar la música que ponemos en el programa, tienen como 8 horas de música ahí, para si quieren que, que les, les acompañemos en, en su día a día y también que si quieren venir como público al programa, nos tienen que escribir o un email desde la web o un mensajito al 622 56 56 07 y nos avisan y aquí están con nosotros para acompañarnos Hala, Continuamos Cambio total, radical No, no,
6: no, porque los eventos continúan Y voy a hacer un evento para la semana que viene
0: Ah, ¿y qué vas a hacer?
6: Pues mira, precisamente presentamos un libro en Ítaca Concretamente, uh -huh. en la calle Hermosilla 126, el sábado ...25 de noviembre... ...mi abuelo era hermosilla de apellido... ...así, ¿Ah, mm. así estás tú tan guapa... ...estás quitado 10 años de en medio con ese corte de pelo... <risa> ...gracias, gracias... ...pues mira, da la, la casualidad que presentamos un libro que se llama... ...Lar, cuentos para el alma... Uh -huh. ...que lo, lo ha escrito Maribel Cid Miranda... ...lo ha editado en letra clara... ...y da la casualidad que tenemos a Maribel aquí... enfrente nuestra... muy buenos días Maribel...
8: <risa> ...buenos días...
6: Eh, ...has escrito este libro que se llama... ...los cuentos para el alma... ...que está basado en tres personajes... O la historia son tres cuentecillos uh -huh. eh, Cuéntanos más o menos tu desarrollo El por qué empezaste con el mundo De lo que es el alma Y va profundo en esos, en esos temas
8: ¿Que cómo empecé en estos temas? Sí Por un descalabro amoroso
6: Anda <ríe> Cuenta, cuenta, eso es. descalabro
8: cosa. amoroso. Sí. Ah, sí, la pobre. Sí, pero, pues, pero suelen pasar esas cosas así. Por eh, un descalabro amoroso yo me topé en, en la revista mía, que es la que iba a casa hace pues, 20, 20 y tantos años, y me topé con un artículo de Luis hey, Sí. Y ahí empecé mi, hace mi proceso espiritual personal y hasta la fecha. Y luego me metí en temas de naturopatía, hice cursos de naturopatía, conocí algo de la medicina la tradicional china también, pero vamos, como oyente nada más. Y lo que sí me ha gustado y me ha apasionado toda la vida son las hierbas, las plantas,
6: pues mira, la fotografía,
8: escribir. Tienes son aquí mismas.
6: dos especialistas, que son tanto Eduardo como Nuria, es de esa temática. Precisamente mucha gente nos ha preguntado por qué motivo. En un programa de salud hablamos de literatura y nos hemos dado cuenta que está vinculado también la cultura, la literatura, con el mundo de lo que es el mundo general de la medicina, porque cura mm. muchísimas cosas e incluso sirve como vía de escape para muchísima gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, de tuyo pues te hizo publicar lo que es la obra no,
8: no, no, a ver,
6: no lo no has entendido ahí. no. no, si no pues, pues
8: yo, pues yo no, sí he, no he entendido eso no, 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 no. no, yo escribo casi desde niña sí, Lo no que sé, pasa sí, es que coincideña. empezaba, como hacíamos todos los niños, con pequeños poemas y esas cosas La primera publicación fue en la Casa Zamora, con un relato cortito, aquí en Madrid Yo soy madrileña, aunque vivo en Ávila, soy madrileña Y escribir he escrito siempre, luego colaboré con el periódico de Hortaleza Escribía cuentos y me decían, bueno, ¿pero estos cuentos son para mayores o son para niños? Digo, ¿para todos? Digo, ¿para mayores con corazón de niño? Mm. Se me quedaban así mirando, como diciendo, ah, bueno, vale. Pero ahí, ahí estaba mi madre en mis relaciones públicas, que le daba periódicos a todo el mundo. Las madres, las madres oh. son la bomba para las la cosas. ¿eh? Son, la pera, sí, sí, o sea, son la mejor. La pera. mejor, mejor. Sí, sí. Y eh, luego ya se, pues, seguí escribiendo, luego estuve escribiendo en Ávila, así un poco a grosso modo, eh, en una, en un artículos de opinión, me dejaban escribir lo que yo quería, mm. yo feliz. Y lo del el libro ha surgido de un momento de bajón y de incertidumbre que me ha venido al pelo. Me han dado ganas de intervenir, pero es que no me atrevía. Ah, no,
4: pues, pues haber intervenido. Está
8: Aquí está abierto, los micros están abiertos. Me, me, el, el, el libro vino, ya tenía un, un ya había hecho un ensayo con otra historia que, que está escrita, que a lo mejor la repaso y a lo mejor me animo y también la publico, pero esa es más personal. Será todo un placer. Es más personal. Esta es más de tipo espiritual, la otra es más personal. Pero bueno, me sirvió de, de rodaje, porque una de las cosas que pasa cuando escribes es que tienes que superar el, el más de más de cinco folios. Entonces, cuando ya supera más de cinco folios, ya va todo seguido. Pero hasta que superas más de cinco folios, como que cuesta. Y yo es que soy muy concreta, ya me lo decían en... en en bachiller me dijo un profesor: Te doy el sobresaliente porque lo has hecho muy bien, pero enróllate más, enróllate más. Tú te
0: llevas a ganar eso de lo bueno, si breve, de dos no, veces, no, bueno. No, no.
6: <risa> eh, eh, cuéntanos un poquito lo que es este libro realmente. Dijéramos que nuestros oyentes quieran adquirir tu libro y por qué lo quieren adquirir, o, o qué les quieres transmitir. O sea, que vendas tu libro.
8: Haz de madre de ti misma. A ver, yo eh, ya hice en su momento en Madrid, antes de trasladarme a Ávila, hice talleres de, de ángeles, de, de cómo conectar con, con nuestro ángel de la guarda, ¿eh? cómo conectar con, con nuestra parte espiritual, pero en, en base a mi propia experiencia. Sí. Y bueno, eso quedó ahí, luego en Ávila lo intenté, pero allí no salió y tal, y de este mmm, follón que he tenido estos tres últimos años, de esta incertidumbre, surgió el decir, bueno, yo es que tengo que compartir esto como sea digo vale pues escribiendo que es lo tuyo sí. y me puse a, a escribir unos relatos en los que cuento por ejemplo en el primero en el de Alisa la Alisa Alisa y Marta sí. ahí cuento como como dos chicas una ya más metida dentro del, del mundo de buscar su su parte más espiritual y la otra más más metida en la incertidumbre vale sí. como las dos a través del, del contacto con otra señora que se llama Daniela Aprenden a abrir su alma A abrirse a la naturaleza Y a encontrar lo que realmente tienen que hacer Porque yo creo que en estos momentos Estamos en una época En que la gente no sabe lo que Lo que tiene que hacer Estamos todos como buscando A ver qué tenemos que hacer Realmente la, las crisis de, de trabajo son esas O sea, yo veo gente Yo es que he estado en el banco toda la vida Y se quedan así como diciendo Y ahora no sé qué hacer Claro. Bueno, pues ese no sé qué hacer Está relacionado con lo que hacíamos Cuando éramos pequeños Con lo que se nos pasaba el, el tiempo volando Está relacionado con eso. Lo que pasa es que hasta que das con ello desde el adulto, pues cuesta cuesta un poquitín. Y, y, y además atreverse,
0: porque lo que te vas a encontrar en es la mayoría claro. de las ocasiones son gente que te dice pero tú estás zumbado, tú estás loco. De, eh, de, de eso, de eso al
8: principio te lo dicen mucho, luego ya te acostumbras, luego no te importa. Bueno, <risa> funciona. Así. cuando
0: aún has estado loco siempre, <risa> ya
8: importa poco, esa es la verdad.
6: Eh, pero es curioso porque Los Ángeles... ¿Existen realmente? Sí. Danos un hecho ofreciente o convéncenos de que existen.
8: A ver, en el, en, en, en el libro hablo de Alisa. Alisa ve que uno de los arcángeles eh, se le presenta como en forma de perro, ¿no? Es uno uh -huh. de los perros que va con, con los demás. Realmente a mí me pasó una cosa. Iba con un amigo, eh, habíamos ido a Toledo, volvíamos ya para Madrid y en la, salida, en la primera salida, en la primera curva de la autovía, se le pinchó una rueda. La rueda, de, la rueda de mi lado, sí. la delantera derecha. Y se arrimó todo lo que pudo al quitamiedos. Uh -huh. Me dijo, colócate detrás del quitamiedos, salte del coche. Pues claro, iban los coches a toda velocidad sí. en claro. ese punto. Me dijo, colócate detrás del quitamiedos. La situación era muy estresante, mucho, mucho. Porque era él ahí, el pobre agachado, con, con todas las cosas para quitar la rueda, para ponerla. Con muy poco espacio, era un, un amigo muy grande, muy gordito, muy alto. Los coches y, pasando. Los coches pasando, uh -huh. yo detrás del quitamiedos y dije, vale, llamo a mis cuatro. Mis cuatro son eh, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Uh -huh. Son mis cuatro. ¿Uriel es, es?
6: Uri es el que aparece como perro?
8: No, se aparecieron los cuatro. Ah. Vale, yo estaba a mi, a mi espalda, había un repecho del terreno y luego el terreno luego llano, ni una sola casa, no había nada más. Y yo estaba tan tranquila y de repente siento ruido detrás de mí, me vuelvo. Y había cuatro perros, todos diferentes, sentados, tan tranquilos, moviendo el rabo, tan contentos, mirando. Parecía que estaban mirando qué estábamos haciendo. Se vuelve, Rafael se levanta un momento, se vuelve y me dice, los has llamado, ¿verdad? Digo, sí. Sí. No se movieron de ahí hasta que nos marchamos. Incluso por el retrovisor los estuve viendo hasta, hasta el último minuto. Más reciente, en febrero, quedamos con unas amigas eh, para bajar. Bueno, vosotros que venís de la zona de la sierra lo sabéis, para bajar por el túnel. Sí. Hay veces que el tiempo es malo, no? Lo siguiente, es horroroso. Entonces sí. te puedes encontrar una cosa delante del túnel y otra, ¿Y otra cosa atrás. Cosa eh, cuando íbamos a subir al coche, le dije a mi hermana, digo, mira, mmm, tú hazlo, piensa lo que quieras, pero yo les voy a pedir un, un buen viaje. Les pedí un buen viaje, ni agua, ni nieve, ni hielo cielo despejado y en una hora en casa, en una hora en casita, o sea, y de esas te puedo contar muchas, para mí sí, existen.
6: No, y para mí también, porque yo también he tenido unas experiencias, realmente, estamos, hemos venido a hablar de tu libro, no tenías experiencias, yo sé que sí, que realmente existen. Pero vamos,
8: el libro va de ángeles, sueños, señales, me encanta el mundo de las señales. Esta mañana cuando llegué a San Martín, una palomita blanca ahí que parecía que me estaba me estaba esperando. Digo yo, ¿esa paloma qué hace ahí? A la puerta de casi las entradas de las escaleras. Digo, ¿qué hace ahí esa paloma? Y me miraba, digo, venga ya, máchate, ya eso marchó.
6: <risa> Hombre, muchas veces eh, cuando queremos adquirir algo o coger algo, y realmente hay impedimentos que nos, no nos hacen llegar a eso, que ocurre normalmente, por la circunstancia que sea, nos, no es para nosotros, lo que pasa es que sí. nos queremos convencer de que es para nosotros. Mm. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues si no es para nosotros, es decir, asumirlo y tomar conciencia de que eso realmente no es Hay para que dejar ti. pasar muchas cosas. Efectivamente. Que esas señales mm. mucha gente las desconoce. Es decir, yo me pasó Eso sí que voy a contártelo porque fue realmente... Me salvó la vida. Yo iba a llevar a mis hijos a su casa fin de semana eh, y cuando llevo ya unos 20 kilómetros, me dice mi hija y papá, tenemos que volver a casa. Digo, ¿y eso? Dice, ¿por qué me ha dejado el bolso? Mira, mm, en ese momento no reaccioné mm, Cogí el primer cambio de, sentido, directo, directo, cambio de sentido No dije nada Y justamente cuando me iba a incorporar para mi casa Me quedé sin frenos ¿Qué dices? Lo que te estoy contando Gracias a Dios por la propia inercia y fui reduciendo la velocidad Llegué a parar Tú imagínate que por lo que sea, me enfusco o lo que sea O digo, pues, me, me, me empezar a cabrear Realmente nos podemos haber matado a los tres y te digo, que me, ¿tú sabes lo que es la sensación de ir a frenar y no, no, decir, no poder frenar? No, 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 no
0: me ha pasado pues no nunca, sobre, yo espero que no me pase pues nunca, sinceramente. Esa
6: sensación la he percibido yo y me di, me di cuenta y dije, esto realmente es una señal. Una señal es que por lo que sea, tengo que volver y volví y cuando te digo que la primera que me he sentido, me quedé sin frenos, ni gracias a Dios por la inercia, menos mal que no me había ningún vehículo, ni paso peatones, sí. no había nada, porque es que si no, podía haber montado bueno. la...
0: Jolín, de todas maneras es verdad que, que lo mismo que ten, que yo soy de las que digo que hay que salir a buscar la vida, uh -huh. salir a buscar la, la felicidad y las avisuelas que se dice siempre, las, salir a buscar la suerte, pero que es verdad que también a veces nos empeñamos en cosas que no están hechas para, para nosotros. Yo recuerdo ahora un cuentecillo muy corto que había que decía que era un, un hombre que decidió que se quería dedicar a, a, a cultivar rosas, las rosas más bonitas. Y, y plantaba las rosas, las cuidaba, crecían y cuando estaban a punto de florecer se morían. Y otra vez, y no voy a alargarme, pero tres o cuatro veces el hombre intenta con todo lo que significa el periodo de siembra, de crecer, de cuidar que las rosas no salgan. Y un día que él andaba intentando ahí cuidar sus rosas, pues pasó a alguien y se le, se le estropeó el coche. Por eso me he acordado de, de, este, de este cuento. Y se le estropeó el coche al lado de, de, su, de, sus, de sus rosas. Y entonces el señor dijo, ¿qué le ha ocurrido? No, es que se me ha estropeado el coche, que no funciona. Y entonces el hombre cogió y dijo, a ver, voy a echar un vistazo. Y resulta que él arregló el coche en un pispas. Sí. Y entonces eh, la persona que llegó vaya usted a saber quién, un ángel o lo que fuera, X, eh, me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Y dijo, pues yo cultivo rosas, pero llevo aquí cuatro años y no es manera. Y dice, ¿y no debería montar un taller? Y entonces en ese momento el hombre sí. se dio cuenta que lo que, te, que estaba hecho y montó un taller y ahí eso fue su vida. Así a veces es. creemos que estamos hechos para una cosa porque queremos hacer eso y estamos hechos para otra.
6: Las casualidades no existen, nunca, nunca sí. se olvide. Es no decir, sé, que sí. Mario, cuando al tema del libro... Tú, por ejemplo, eh, el sábado lo presentamos, te pueden conocer, uh -huh. puede ir cualquier persona a Ítaca, repito, en la calle Hermosilla, número 126, ahí en la zona de Manuel Becerra. Será todo un placer, a las 17.30 horas, uh -huh. cinco y media de la tarde. Eh, ¿Cuánta gente, o qué es lo que quieres transmitir a la gente que es un poco escéptica en ese sentido? O que, ya para concluir que solo nos queda en un minuto, uh -huh. Maribel, ¿qué les quieres aportar en ese libro?
8: qué les quiero aportar todo lo que he vivido? Bueno, todo, una parte. <ríe> porque hay una segunda parte, de Lar.
6: Estoy totalmente convencido. Si quiere no, 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 no,
8: no lo tenemos, no está todo. No, la... porque
6: si Dios quiere sale el lunes de imprenta.
8: Me tienen todavía sin la criatura. En las <ríe> cuales.
6: tiene una portada muy bonita porque lleva una chimenea antigua que precisamente está realizada de... por su hermano. Por mi hermana. Por tu hermana, perdona. Que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y lógicamente es la nostalgia. De la chimenea, precisamente lo que quería transmitir, dijéramos... Eh, Porque se
8: cuentan los cuentos alrededor de una chimenea.
6: Efectivamente. Que ha lucido más bonito y más romántico, por supuesto.
8: Y para quien no sepa, lo que es lar, lar en latín es hogar. Efectivamente sí, De hecho, es, y se utiliza en castellano antiguo sí, Esa señora. palabra, lar, sí, sí, sí. lares, es por otros lares Y a, un, a, una, a una hora en Castilla en Ávila Te pueden decir, ¿cómo tú por estos lares? Claro, no, por eso Yo lo sé
0: de las palabras de los crucigramas <risa> <risa>
8: que,
0: Hola, mi padre me, Que le encantaba hacer crucigramas A ver, hogar con tres letras Lar, papá, lar <risa> bueno, pues, La
6: palabra esa El lar de Maribel, si quieres conseguirlo el, el próximo sábado, si Dios quiere Pues los pueden adquirir, porque la presentación va a ser muy bonita ...incluso invitará un poquito de vino a la gente... ...según tengo entendido... Un té, un, té de
8: un, té. ...un té con pastas abulenses... ...ahí está, Qué estar. bien... ...pues
6: está todo un placer, te deseo muchísimos éxitos... ...como editor, como amigo... Muchas ...y gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros...
0: ...gracias... ...bueno pues continuamos nuestro programa... Eh, vamos a, a pasar eh, a las consultas Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
3: ¿Has escrito un libro y quieres publicarlo? Las grandes editoriales te han cerrado sus puertas ¿Piensas autoeditar pero no te fías? Letra Clara Ediciones pone a tu disposición Todo lo necesario para sacar adelante tu obra No lo dudes Letra Clara Tu editorial profesional con el mayor nivel y claridad Visítanos en letraclara.com Letra Clara Ahora sí vas a publicar tu libro
6: La vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
4: Mamá, ¡Mamá! me duele la
6: cabeza. Tu mami no está. Doctora Nuria, doctora Nuria.
0: Bueno, pues continuamos aquí en La Vida Biloba y estamos en esta sección en la que dedicamos un tiempo a atender algunas de las consultas que, que ustedes nos nos envían, que nos enviáis desde la web lavidabiloba.com o como digo a veces desde o por otros medios, pero que pues necesitáis una una consulta gratuita y aquí está, este tiempo para responderlas. Hoy sí las he separado, en otros momentos las reúno porque son semejantes y dice así, buenas tardes, he estado escuchando el programa y me ha parecido muy interesante lo cual agradezco, pues estoy aprendiendo mucho, nosotros también lo agradecemos tengo algunos problemas con las piernas me molestan, las siento pesadas me veo que tengo algunas pequeñas venas varicosas y al final del día se me hinchan un poco los tobillos me preocupa ahora que empiezo a, a, a utilizar otro tipo de, de, de zapatos eh, muchas gracias por los consejos de, de siempre, soy Laura y tengo 42 años, bueno pues ciertamente los, lo que cabe esperar que esté ocurriendo es un problema de, de circulación que ya se va denotando por las venas varicosas y esa hinchazón del final del día que nos pasa generalmente a las mujeres pero bueno también a los hombres está indicando que los, los vasos sanguíneos no están suficientemente tonificados dentro de los vasos venosos de, sobre todo en las piernas es donde más se nota, hay unas pequeñas válvulas que se cierran para que la sangre cuando vuelve hacia arriba no, no vuelva hacia abajo, es lo que llamamos el retorno venoso, el retorno venoso funciona por dos cosas una cuando caminamos los músculos lo que hacen es bombear la sangre hacia arriba por dentro del, del vaso venoso y la otra es que dentro del vaso hay una compuerta cuando la sangre pasa para arriba al caer cierra esa, esa compuerta y cuando los vasos están dilatados o sea por el calor o sea porque por hay personas que tienen tendencia a tener los vasos demasiado flexibles o también el paso del tiempo pues esas compuertas no se cierran del todo con lo cual la sangre de las piernas no sube adecuadamente hacia arriba. Por eso decimos que tenemos un mal retorno venoso y entonces, pues, se nos quedan las, las piernas hinchadas y los líquidos no, no salen de, de los espacios extracelulares y no penetran en, en los vasos venosos, con lo cual, pues, se nos hinchan los tobillos, incluso pues las rodillas y las piernas en, en general. Incluso algunas personas también, también las manos. Pero bueno, en las piernas se nota y además, cuando eh, o bien se trabaja en lugares donde hace calor. Por ejemplo, en invierno, en los lugares donde hace calor, o cuando llega, empieza a hacer el, el buen tiempo y, y empieza a hacer calor, pues se nota pesadez, se puede notar dolor y mucha incomodidad, y ese problema de que te pones los zapatos por la mañana y me vale que te los quites porque luego no te vuelven a entrar. Pues generalmente lo que tenemos que hacer es cuidar eh, el, la circulación, cuidar el retorno venoso, y casi siempre tiene que ver con el tono de los vasos sanguíneos. Lo que se puede hacer, hay varios trucos desde luego para para utilizar por una parte suele ser recomendable hacer un poquito de detoxificación de la sangre antes también para que los vasos estén en mejor estado por ejemplo con Master Life Green y Master Life Pure se puede tomar 20.000 litros de cada uno de, de ellos eh, pure por la mañana el eh, green por la noche sería lo más aconsejable hay algunos kits kits de detoxificación en, en la página masterlife.info pueden encontrar y elegir el que quieran y añadir por ejemplo un extracto de birroja, un extracto de birroja o un complejo de, de castaño de indias eh, y de esta manera estaremos trabajando más sobre el tono de los vasos sanguíneos para que esas válvulas de dentro de, de, de las venas de las pequeñas o grandes venas funcionen, funcionen mejor eh, también es importante caminar hacer ejercicio porque como decía no solamente importa el tono venoso sino también que la musculatura de las piernas eh, favorezcan el retorno venoso y principalmente de los gemelos por eso eh, lo, de, lo de subir escaleras es importante y si no tienen oportunidad pues venden unas máquinas maravillosas que simulan el subir escaleras que lo pueden tener en la habitación o estar viendo la tele o leer al mismo tiempo que simulan que están subiendo escaleras o caminando, pero hay también trucos muy sencillos, pues a veces uno tiene que bajarse del autobús una parada antes o del metro una parada antes y caminar un poco y coger el metro del autobús una parada más para allá y hacer algo por caminar y cuando digo caminar también es un poco de manera consciente, no caminar y al mismo tiempo hablando por el móvil y haciendo otras cosas, sino caminar de forma consciente para ayudar a nuestro organismo así que ya saben, ejercicio y el cuidado de, de los vasos de los vasos sanguíneos que es muy importante y como los vasos sanguíneos están formados por colágeno, pues quizás también la suplementación con Master Life Cold Flex les puede venir bien porque ayuda a reparar el colágeno de todo el cuerpo y los vasos sanguíneos también son colágeno, pero principalmente esa detoxificación que les digo ese extracto de virroja o el complejo de, de castaño de indias y eh, hacer ejercicio muy importante, porque si estamos paradas o parados, eso va en contra de nuestro retorno venoso, y un truco muy sencillo muy sencillo, cuando lleguen a casa se dice poner las piernas en alto vale poner las piernas un poco en alto significa los tobillos más altos que la cadera pero se puede hacer una infusión que todos tenemos en casa, poliomenta, normalmente, eh, pues una infusión con poliomenta se deja a temperatura ambiente. La menta ya de por sí es fresquita. Y entonces el truco, que además es que esto se puede hacer hasta en un hotel si viajamos, eh, coges una toalla pequeña, la mojas en la infusión y te rodeas la, la parte de las piernas que están hinchadas con, con la toalla mojada en la infusión de menta. Como la menta es fresquita, pues lo que va a hacer es eh, ayudar a desinflamar la pierna y mejorar el retorno venoso y además pues alivia porque también es verdad que hay muchas cremas de efecto frío pero hay que tener cuidado porque a veces son tan frías, tan frías, tan frías que al final uno se resfría y empieza a estornudar porque el frío entra por los pies, decimos en medicina china que sube por el meridiano de hígado y hay muchas infecciones urinarias luego, después, a posteriori y dolores de espalda por eso de utilizar cremas demasiado frías en las piernas, así que cuidado con el esto, elijan una que sea adecuada también para la temperatura y el lugar donde ustedes vivan, pero una crema fría, el aire acondicionado eso es contraproducente bueno, otra pregunta, dice buenos días, me encanta escuchar el programa he cogido unos quilillos y me gustaría perderlos estoy haciendo dietas como todos los años, pero parece que me cuesta un poquito más, hay algo natural que pudiera ayudarme eh, dice, muchas gracias por el programa es María Luisa, que tiene 40 años pues la verdad es que es verdad que hay personas que les se ocurre que cuando llevan mucho mucho tiempo a dieta resulta que parece que nada no funciona pero esto tiene una explicación biológica y es que, como en la economía, cuando restringimos mucho los gastos ...pues el cuerpo dice... ...¿para qué voy a seguir gastando?... ...vamos a guardar lo que entra... ...lo guardamos por lo que pueda pasar... ...entonces la economía se paraliza... ...como pasa en... ...no quiero decir nada... ...pero como pasa en otros aspectos de la vida... ...entonces lo que tenemos que intentar es... ...estimular de nuevo el metabolismo... ...y para estimular de nuevo el metabolismo... ...y tal como explicaba en el caso anterior... ...suele ser recomendable siempre, siempre, siempre... ...hacer una depuración... ...generalmente con una depuración... ...en los casos en los que necesitamos perder peso... Se va, ya se va a notar pérdida de peso. Y recuerdo que no es lo mismo perder peso que adelgazar. Perder peso es fácil, porque. Toma unos diuréticos, pierdes líquidos y en un día puedes perder dos kilos, pero eso no es adelgazar. Adelgazar es perder grasa y mantener la pérdida de peso, ¿de acuerdo? Así que más bien le cogen algo de ropa, que sepan cómo les queda y con esa ropa comparan y se olvidan un poco de la báscula, ¿de acuerdo? Pero si le, si hacen primero un poquito de detoxificación, por ejemplo, como 25 días, que es lo que suele durar un envase de Pure y un envase de Green, pues... ...ya ahí van a notar beneficios... ...se van a sentir mejor... ...se van a, a sentir más livianos... ...y luego pueden añadir... ...de la línea MasterLife ...hay uno específico... ...para control de peso... ...que se llama Exlim... ...es el que tiene la etiqueta roja... ...y ese va a ayudar... A, ...a controlar el peso... ...a elevar un poquito... ...la tasa metabólica... ...a la par que seguimos... ...con esa depuración... ...que es importante seguir haciendo... ...y luego pues... controlen el estado digestivo... ...porque muchas personas... ...les cuesta perder peso... ...porque hacen las digestiones lentas... ...o no van bien al servicio... ...así que pues eso también pueden controlarlo con Aloe Plus o con Papaya si esto en la web también tienen toda la toda la información y también tienen desde ahí un formulario de contacto por si necesitan hacernos alguna pregunta tal como han hecho estas personas así que muchísimas gracias por su confianza y saben que desde ahí desde la web masterlife.info, pueden conectar con la tienda online si lo desean consultarnos tienen teléfonos de, de consulta y están para para ayudarles en la web globalmedicalzone.com también tienen por ejemplo el complejo de castaño de Indias de la Casa Lambers que quizás también les pueda venir muy bien así que muchas gracias por sus consultas
5: Punto info. Master masterlife maestría para cada momento de la vida
0: pues estamos ya prácticamente terminando nuestro episodio de hoy estamos en el 119 de la vida biloba y este último tiempo lo vamos a dedicar a hablar de un órgano al que hacemos poco caso y eso que es uno de los más grandes el más grande es la piel pero eh, unido a la piel hay otro órgano que es como piel interna. Eh, mi abuela me decía, Nuria, somos como un tubo. Y me enseñaba el cartón de los rollos de papel del servicio. Y me decía, mira, por aquí es lo que entra por la boca y luego sale por el ano. Y entonces yo decía, madre mía, pues ya de mayor ese ejemplo me sirvió mucho. Y al rollo de papel le añadí el papel. Y entonces yo le explico a mis alumnos. Esto es nuestro cuerpo. Entra por la boca y por la nariz lo que comemos y lo que respiramos y sale por otros edificios generalmente inferiores. Pero inferiores porque están colocados en la parte de abajo, no porque sean inferiores, entendadme bien. Imaginaos un rollo de papel de servicio o un rollo de papel de cocina. Pues la parte de papel blanco o de otro color que está enrollado en el, en el cartón es nuestro cuerpo. Lo que no atraviesa el cartón no está dentro de nosotros. Está como parece que está dentro, pero no está dentro. Solamente entra en nuestro organismo cuando se absorbe, cuando atraviesa esa pared de que, que representaría el cartón. Y eso ocurre con todas las mucosas. Y de hecho, la piel y las mucosas, la mucosa de la nariz, la mucosa intestinal, la mucosa vaginal, la de la vejiga, es como piel, pero pero adaptada a ser piel interna. Y en las clases digo que si nos volvieran del revés, nos daríamos cuenta, y seríamos horrorosos, <risa> pero nos daríamos cuenta de que al fin y al cabo la piel y la mucosa, en este caso que estamos hablando, mucosa intestinal, realmente estructuralmente es muy parecida. Es una barrera de protección. Y es una barrera de protección que entre otras funciones nos comunica con el exterior, nos ayuda a sentir... Pero también nos ayuda a protegernos, a que no seamos invadidos. Es como las murallas que rodean las ciudades. Eh, hay defensas químicas en el cuerpo hay un montón de armas químicas el pH por ejemplo es una arma química importante, cada mucosa tiene que tener su, su pH adecuado y de esta manera evitamos que ciertos virus, bacterias o parásitos vivan porque es un ambiente inhóspito y luego hay eh, armas químicas, pues pues las inmunoglobulinas tenemos un montón de armas químicas y físicas, de hecho pues las mucosas son barreras físicas y por lo tanto armas físicas que están ahí que son difíciles de atravesar, pero ocurre algo algunas veces que el intestino, que es un órgano grandísimo al que prestamos muy poca atención, se, se estropea. La integridad de la membrana se estropea. Eso puede ocurrir por muchas cosas porque... En la alimentación incorporemos alimentos que contengan muchas toxinas o, por ejemplo, sustancias muy irritantes. A las personas que les gusta comer muchos alimentos picantes y, y fuertes puede que su intestino no esté preparado para ello. Las personas que toman poca fibra en la alimentación también puede esa, esa mucosa dañarse. Cuando se toman determinados medicamentos, eh, la, nuestra mucosa intestinal tiene de, de particular que... Eh, eh, que tiene un montón de, de microorganismos viviendo, que habréis oído hablar de la flora intestinal. La flora intestinal es, es, es como un montón de vida que nosotros alimentamos de un poco de grima, pero en realidad, si nos sacudimos así, sacan siempre bichos vivos de nosotros. Bueno, pues, la, la flora intestinal está llena de microorganismos buenos, beneficiosos, que nos ayudan a defendernos, incluso algunos crean sustancias que necesitamos, pero como si Siempre también están los malos. Entonces hay, hay un equilibrio muy delicado entre la flora buena y la flora la flora mala. Y luego está la propia integridad física de, de esa membrana, de esa muralla, en la que, que puede, digamos, sufrir destrucciones o, o, o agujeros, o la bombardean y se, y se destruye. El estado del intestino afecta a todo el organismo. Generalmente un mal estado de intestinal se suele notar primero en la piel, y en los pulmones. Además, son órganos que están relacionados. También se puede notar en el hígado, en los riñones, en el estado de ánimo e incluso en, en la mente, en la memoria. De, de hecho, hay una frase que solemos decir que es cuerpo limpio, mente clara. Y este cuerpo limpio generalmente se refiere a que la sangre esté limpia, pero para que la sangre esté limpia, el que tiene que estar íntegro ...en buen estado es, es el intestino. Y claro, el intestino... ...todos lo... ...el intestino grueso... ...del que estamos hablando ahora... ...todos lo, lo asociamos precisamente... ...a la eliminación de, de desechos. Uh -huh. Pero si su integridad está rota... ...se nos cuelan microorganismos... ...se nos cuelan bacterias... ...se nos cuelan virus... ...y se nos crean y se nos cuelan toxinas. Y luego hay otro tema importante... ...a la par el intestino grueso... ...y el intestino delgado... ...y es que es objeto... ...de ataques del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene un fallo... ...que hemos comentado en otras ocasiones... Que es que el sistema inmunológico está como hipersensible, muy estresado, está como a la que salta. Y cuando el sistema inmunológico está a la que salta, los otros días hablamos de las alergias, si recordáis en episodios pasados. Pues otra de las maneras en que el sistema inmunológico reacciona mal y reacciona, como decimos, a la que salta, que está como eh, enfadado. Sería una palabra eh, sencilla para comprender. Es crear afecciones autoinmunes. ¿Sabes lo que es una enfermedad autoinmune?
7: Silencio.
0: Silencio, absoluto. <risa>
1: Silencio, absoluto.
0: No, tú sí sabes, José Luis. Es lo que es una enfermedad autoinmune.
1: Sí, eh, cuando tu propio cuerpo te ataca. Te ataca a ti mismo. A mismo.
0: Eso. autodefensa. Claro, ¿no? es una enfermedad autoinmune. El sistema inmunológico confundido ataca a partes de, de nuestro cuerpo creyendo... Que, que, que tiene que defenderse de ellas. Hay que decir que, que dentro de estos procesos de enfermedades autoinmunes el estrés y la parte mental emocional juega un papel muy grande y antes comentábamos en la primera hora eh, acerca del tema de igualdad y de bienestar y la, la frustración es una eh, de las emociones que, que provocan más desequilibrios inmunológicos el, y al final como no te puedes defender o atacar defenderte de los agentes externos te atacas a ti mismo. Es una incongruencia, pero por algún sitio tiene que salir la, sí. la defensa. De hecho, cuando hay enfermedades autoinmunes, a mí me gusta trabajar también esos aspectos mentales y e emocionales, el decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está pasando esto? El sistema inmunológico confundido puede atacar a las rodillas, al tiroides, al intestino, por ejemplo. Y hay enfermedades como pues un colon irritable o el síndrome de, de, de Crohn, por ejemplo, o la colitis ulcerosa que tienen implicación inmunológica. Pero luego hay un síndrome que en, en los últimos años se habla mucho de ellos, que es el síndrome de intestino poroso. El síndrome de intestino poroso en, en la traducción correcta, bueno, del inglés es como un intestino que tiene pérdidas, mm -hmm. como si a un tubo lo hemos agujereado y tiene pérdidas. Lo que ocurre en este síndrome de intestino poroso es que se producen como agujeritos muy chiquititos en la estructura del intestino y entonces hay Sustancias que entran, atraviesan, vuelvo al, al ejemplo del cartón, atraviesan el cartón del rollo y pasan a nuestro organismo, por lo tanto pasan a la sangre, pasan al hígado, pasan a, a los riñones y pueden crearnos muchos desequilibrios e incluso afectar de manera muy importante al, al estado de ánimo quiero invitar a las personas que nos estén escuchando, vosotros si queréis preguntar algo, si alguien tiene alguna de estas afecciones eh, lógicamente en la medicina convencional se hace un estudio y si se demuestra que es una afección autoinmune se trata precisamente con inmunosupresores. Los inmunosupresores tienen como consecuencia que te anulan las defensas y te coges un resfriado tontamente eh, porque no tienes defensas para todo pero la clave realmente no es suprimir que a veces, y me vais a permitir una expresión, el trabajo que se hace sobre el sistema inmunológico es como muy marcial, muy de, de ejército y quizá muy masculina también la respuesta. Hay un problema, ¡Ah, me lo cargo! O lo que hago, pues eh, eh, anulo totalmente la defensa. Bueno, ¿por qué no dialogar con el sistema inmunológico, aunque parezca raro? Ver qué está pasando, qué le ocurre al cuerpo, de dónde viene esto. Vamos a intentar modular al sistema inmunológico, calmarlo, decirle tranquilo que no pasa nada.
7: Es que eh, yo lo que estoy viendo y lo que estoy observando últimamente, hay muchas personas que tienen problemas intestinales. Un montón. Y, y yo hace unos años no oía esto. Y ahora resulta que es que te recomiendan que te hagas una colonoscopia, ¿no? Sí, que te revises. Y, y bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué alimentos? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Pues, eh, eh, diría que, que,
0: que no está pasando. Y lo que no está pasando es que el, la alimentación, fíjate, en. Y esto seguro que Emilia también nos puede echar una mano. En, en, a diferencia de la amplia disponibilidad de alimentos que hay, no todos los alimentos son saludables. O sea, hay mucha variedad, pero no necesariamente aportan los nutrientes adecuados. Hablábamos al principio de la biodisponibilidad. No necesariamente los nutrientes están. O sea, lo, los alimentos son, por ejemplo, pongamos las hortalizas. Tenemos mucha variedad, muy bonitas, preciosas, pero saben y huelen. No. No, no y no, no solamente y tienen y suelen tener carencias de nutrientes los los cultivos, el forzar a la tierra eh, está haciendo que los alimentos se recojan antes y no, no tienen la cantidad de nutrientes que necesitamos y aparte incorporan otra serie de, 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 de sustancias para que sepan bien huelan mejor, para que nos resulten agradables, para que duren más tiempo que son perjudiciales para el organismo, en otro día hablaremos pero ya a la industria en Europa se le ha dado un tiempo y a mí me parece demasiado para eliminar las grasas trans de los alimentos ¿Eso que hace todo lo que sea muy untuoso? sospecha, lees las etiquetas, por favor. Lo que pone grasas hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas. eso son grasas antinaturales. Nuestro organismo no solo no las aprovecha, sino que si las aprovecha, son como un alien dentro de, de nuestras
7: estructuras bioquímicas. Para las personas, Nuria, eh, que nos estén escuchando, eh, por ejemplo, yo misma, ahora mismo, sí. yo te diría, a ver, aconsejame... ¿Qué puedo comer durante unos días para ir haciéndome una limpieza y limpiarme un poquito? Y, Mira, lo, lo, más, lo más
0: interesante es comer lo más natural y más limpio posible. Yo creo que la palabra es esa, limpia. Comer alimentos que sean naturales, eh, no alimentos procesados, evitar los procesados, para que algo sepa bien, para que algo tenga el color que nos gusta. Los guisantes no son tan verdes, no nos vamos a engañar. Para que algo tenga el color que nos gusta, para que algo dure casi que eternamente, tiene aditivos hay aditivos que son naturales cuidado, también esta es otra no todos los E son artificiales hay naturales, la vitamina C que es, na es natural y la necesitamos para nuestro cuerpo, es un conservante maravilloso y le corresponde una E pero hay otros E que son artificiales y son perjudiciales entonces, hacer una dieta limpia eh, durante unos días eh, comer poco o nada de, de, de proteína animal para dar más importancia a las hortalizas y a las frutas, que es donde están las vitaminas y los minerales, que son los micronutrientes, son vitaminas, los minerales y ciertos flavonoides, que es lo que da color a, la, a las hortalizas, a las frutas. Fíjate que en las hortalizas y en las frutas cumplen funciones de defensa. Y en nuestro, esos colores tan maravillosos son de los flavonoides y de otro tipo de sustancias, pero a nuestro, a nuestro organismo nos ayudan a reparar tejidos. Y de esa manera, como decían los dibujos animados de pequeños, nos revitalizamos, nos remineralizamos y nos eh, damos un, una, un chute de, de vitaminas fuerte. Y dejar que no hacen tanta falta, tanta falta la, la proteína, y dejar durante unos días, no hace falta tanta proteína y no hace falta desde luego azúcar y menos azúcar refinado. Los hidratos de carbono están en los cereales de manera, de manera natural, están en las legumbres también y optar por dietas sobre todo limpias y, y así de hecho de pronto un día dice veo mejor, pienso mejor, me cambia la piel, me cambian las uñas. Bien, ya hemos finalizado el día de hoy. Les recuerdo sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida biloba.